0: Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на... Oggi c'è stato il discorso
1: alla nazione e il discorso alle camere di Vladimir Putin. È iniziato alle 10 ore italiana, è durato 1 ora e 45 minuti ed è stato estremamente noioso. Il fatto che sia stato estremamente noioso ha infastidito un po' di russi. Da quello che si legge sulle chat su Telegram dei blogger militari, volevano un leader più deciso e una comunicazione più coinvolgente, magari più assertiva e spaventosa. Mentre per noi, per quanto possibile, che sia stato molto noioso è una buona notizia. Ieri alcuni commentatori avevano previsto che come conseguenza della visita di Biden a Kiev il discorso di Putin sarebbe stato ancora più incendiario. Era sottinteso al ragionamento che la visita di Biden a Zelensky andasse letta anche come una provocazione a Putin. Invece il discorso di oggi di Putin è stato il meno incendiario e minaccioso di tutti i suoi ultimi, soprattutto di quello del 21 settembre, quando ha indetto la mobilitazione parziale, a annesso quattro province ucraine che il esercito neanche controlla e ha evocato l'atomica. Oggi Putin ha detto alcune bugie vecchie, già ripetute molte volte, e una sola cosa nuova, ma le cose più interessanti sono quelle che non ha detto. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. La cosa nuova è arrivata sul finale quando Putin ha annunciato che la Russia sospende la sua partecipazione al nuovo START, il trattato sulle armi strategiche offensive, l'unico sulla non proliferazione in cui ci fossero ancora dentro la Russia e gli Stati Uniti insieme.
0: Sono
1: una sospensione, non un ritiro. Putin ha detto non useremo mai l'arma nucleare per primi. Ma se gli Stati Uniti si azzarderanno a fare test nucleari, i test nucleari li farà anche la Russia. Una precisazione, il fatto che la Russia sospenda l'unico trattato in cui era ancora insieme agli Stati Uniti non significa che Russia e Stati Uniti non si parlino più di queste cose importanti, se fosse così sarebbe molto pericoloso, ma le comunicazioni sono fitte e continue e servono proprio a evitare un allargamento della guerra. Ieri abbiamo scoperto anche che gli americani avevano avvisato con anticipo i russi della visita di Biden in Ucraina, di recente il capo della CIA, William Burns, è andato a Mosca. Ora, le cose previste da alcuni e temute da molti, che Putin non ha detto. 1. Annunciare un'altra mobilitazione parziale di maschi maggiorenni russi o addirittura annunciarne una generale. 2. Chiudere i confini. 3. Minacciare l'uso della bomba atomica. 4. Fare dei riferimenti impliciti di qualsiasi tipo a Kiev come obiettivo militare. 5. Lasciare intendere o minacciare velatamente che la Bielorussia prenda parte a tutti gli effetti alla guerra. 6. Minacciare un allargamento del conflitto ad altri paesi vicini. Però Putin ha detto, e questo ce lo aspettavamo tutti, che l'operazione speciale, così com'è, non si fermerà e raggiungerà gli obiettivi prefissati. Un attimo dopo, c'è stato un minuto di silenzio per i soldati caduti.
0: il non
1: Per il resto il suo discorso lo ha dedicato per quasi un'ora, cioè più della metà, alla situazione economica interna, alla situazione delle imprese di costruzione, agli investimenti in presidi sanitari da fare nei luoghi sperduti, ai sussidi pubblici da distribuire. Per Putin la situazione economica è sotto controllo, anzi migliora. Ha detto tutti si aspettavano che saremmo crollati, ma non è successo. È assolutamente vero che la Russia non è crollata, non è assolutamente vero che l'economia migliori.
0: Ha
1: anche fatto una tirata, che ormai è un suo grande classico, sulla famiglia tradizionale. Ha detto che l'Occidente sta combattendo una guerra culturale, che oltre ai nazisti e ai terroristi, l'Occidente ha schierato il diavolo contro la Russia, che la famiglia è un uomo e una donna, e poi... Siamo obbligati a proteggere i nostri figli e lo faremo. Proteggeremo i nostri bambini dal degrado e dalla degenerazione, ovviamente occidentale.
0: L'unica cosa che mi
1: ha davvero colpito del discorso di Putin è quando ha parlato delle minoranze, anche se lui non ha usato la parola minoranza. Mi ha colpito un passaggio in cui Putin insiste sul fatto che la Russia è un paese multietnico, ma molto unito. Ha detto
0: «Questa unità è stata
1: dimostrata fin dai primi giorni dell'operazione militare speciale. Centinaia di volontari sono venuti per lottare per la verità, per la giustizia, per gli interessi delle persone del Donbass. E ora, fianco a fianco, abbiamo combattenti di tutti i tipi, provenienti da tutte le parti dell'Asia. Le loro preghiere sono in lingue diverse, ma tutti stanno lottando per la patria». Ora, è vero che le minoranze religiose o etniche che sono generalmente più povere vivono in aree più sperdute e meno servite, sono quelle che vanno più spesso in guerra perché hanno bisogno di soldi. I musulmani sono meno di un settimo della popolazione russa, ma forse vi ricordate che all'inizio del conflitto nell'ospedale militare russo di Rostov, vicino al confine con l'Ucraina, un ospedale che ospita i feriti in combattimento, il nome che compariva più volte nelle liste dei pazienti era Mohammed. Ecco, con questa guerra, per la prima volta, sembra stia cambiando qualcosa. Lì dove fino a poco tempo fa addirittura si pagava per entrare nell'esercito, adesso si protesta con più violenza che altrove contro la mobilitazione. Il Dagestan è una repubblica della federazione russa a maggioranza islamica. Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina, in questa repubblica c'è stato un tasso di arruolamento sproporzionatamente alto rispetto al resto del paese. Endiri è un piccolo villaggio del Dagestan, a 7.000 abitanti. Qui, contro la mobilitazione di Putin, i manifestanti hanno bloccato un'autostrada. La capitale del Dagestan è stata al centro di quella che oggi è considerata una delle più grandi, se non la più grande e sicuramente la più violenta protesta anti-mobilitazione della Russia. È durata dei giorni, poi la polizia ha cominciato con gli arresti di massa. Tra i manifestanti c'era una donna di Endirei, di 38 anni, si chiama Guliusa. Alla testata indipendente russa Medusa, lei ha detto «Non voglio che mio marito o i miei figli muoiano in una guerra che non ha senso». Le manifestazioni ovviamente non hanno bloccato le chiamate al fronte e quando a suo figlio è arrivato l'ordine di partire, lei lo ha nascosto. La vita da disertore è complicata, in pratica bisogna fingere di non esistere, si lavora sotto banco, non si esce di casa, lui non si può iscrivere a scuola quando torna a casa per raggiungere la sua famiglia, per esempio per un pranzo, viaggia in incognito, nascosto sempre nelle auto degli altri e si prende un grosso rischio questo sentimento contro le chiamate al fronte di Mosca per il Dagestan è una novità. Il Dagestan è stato a lungo una fonte apparentemente inesauribile e affidabile di personale per l'esercito e da quelle parti giravano molte mazzette agli ufficiali del governo pur di essere arruolati e avere garantito uno stipendio pubblico. Ma con questa ultima guerra carneficina anche in Dagestan l'entusiasmo per l'esercito sembra finito. L'imam locale ha detto ai suoi fedeli in Moschea che è un peccato andare in Ucraina ad uccidere, questo mentre il patriarca cristiano ortodosso di Mosca, Kirill, dice che farlo è una garanzia di paradiso. In Dagestan è cominciato a circolare un motto inaudito fino a un anno fa. Quando arriva la chiamata per andare a combattere il nazismo ucraino, si risponde. Chi è responsabile della disoccupazione in Dagestan? Il nazismo ucraino? O Vladimir Putin. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. A questa puntata ha collaborato Matteo Miabaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Michelli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.